0: Capítulo segundo del libro sexto de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo segundo. De cómo Juan puede convertirse en Champ Una mañana el señor Magdalena estaba en su gabinete ocupado en arreglar con tiempo algunos asuntos de la alcaldía para el caso en que se decidiese a hacer el viaje a Montfermeil cuando entraron a decirle que el inspector de policía Javert deseaba hablarle al oír pronunciar su nombre no pudo magdalena evitar cierta impresión desagradable desde la cuestión de la oficina de policía javert había huido de él más que nunca y no le había vuelto a ver que entre dijo javert entró magdalena permaneció sentado cerca de la chimenea con la pluma en la mano y la vista sobre un legajo que estaba ojeando y anotando, y que contenía las actas de varias contravenciones a la policía urbana. No se movió cuando entró Javert. No podía menos de pensar en la pobre Fantina, y le pareció que debía mostrarse glacial con el inspector. Este saludó respetuosamente al alcalde que le volvía la espalda y que sin mirarle continuaba anotando su legajo. Javert dio tres pasos en el gabinete y se detuvo sin romper el silencio. Un fisonomista familiarizado con el carácter de Javert y que hubiese estudiado por mucho tiempo a aquel salvaje puesto al servicio de la civilización, aquella combinación extraña del tipo romano y del espartano, del fraile y del cabo de escuadra, aquel espía incapaz de mentir, aquel polizonte virgen, un fisonomista, decimos. Que supiera su secreta y antigua aversión hacia Magdalena y la disputa que había tenido con él con motivo de Fantina, se hubiera preguntado al observar a Javert en aquel momento. ¿Qué ha pasado? Era evidente para todo el que conociera aquel carácter, recto, franco, sincero, probo, austero y feroz, que Javert acababa de experimentar una gran conmoción interior, porque su rostro pintaba siempre lo que tenía en el alma. Como todos los hombres violentos estaba sujeto a bruscas variaciones su fisonomía no había estado nunca tan incomprensible tan extraña al entrar se había inclinado delante del señor Magdalena dirigiéndole una mirada en que no había ni rencor ni cólera ni desconfianza y se había detenido algunos pasos detrás del sillón que ocupaba el alcalde allí permaneció de pie en una actitud casi militar con la rudeza fría y sencilla de un hombre que no conoce la dulzura y que está acostumbrado a la pasibilidad esperó sin decir una palabra sin hacer un movimiento con una verdadera humildad y con una resignación tranquila a que magdalena se volviese sereno grave con el sombrero en la mano la vista baja y con una expresión término medio entre el soldado delante del oficial y el reo delante del juez todos los resentimientos, todos los recuerdos que hubieran podido creerse que tenía se habían borrado en su semblante impenetrable y uniforme como el granito, solo se descubría una lúgubre tristeza, su actitud respiraba humildad y firmeza y alguna cosa como una opresión valerosamente sufrida por fin Magdalena dejó la pluma y se volvió un poco y bien qué es eso. ¿Qué hay, Javert? Javert permaneció aún un momento silencioso como si estuviese absorto. Después dijo con una especie de triste solemnidad que no excluía la sencillez. Hay, señor alcalde, que se ha cometido una acción culpable. ¿Cuál? Un agente inferior de la autoridad ha faltado al respeto a un magistrado del modo más grave, y vengo cumpliendo con mi deber a ponerlo en vuestro conocimiento ¿quién es el agente preguntó el señor magdalena yo dijo javert vos yo y quién es el magistrado agraviado por el agente vos señor alcalde magdalena se enderezó en su sillón javert continuó con gravedad y siempre con los ojos bajos señor alcalde Vengo a pediros que propongáis a la autoridad mi destitución. Magdalena, estupefacto, abrió la boca. Mas Javert le interrumpió. Diréis que yo puedo presentar mi dimisión, pero esto no basta. Presentar la dimisión es un hecho honroso. Yo he faltado. Merezco un castigo y debo ser destituido. Después de una pausa añadió. Señor alcalde, el otro día fuisteis muy severo conmigo injustamente. Sedlo hoy con justicia. —¿Pero por qué? —exclamó el señor Magdalena—. ¿Qué galimatías es ese? ¿Qué queréis decir? ¿Dónde está ese acto culpable que habéis ejecutado contra mí? ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué falta habéis cometido respecto de mí? —Os acusáis. Queréis ser reemplazado. Destituido. —dijo Javert. —Destituido, sea, pero no lo entiendo. —Vais a comprenderlo. Javert suspiró profundamente y continuó con la misma frialdad y tristeza. —Señor alcalde, hace seis semanas, y a consecuencia de la cuestión que tuvimos por aquella joven, me encolericé y os denuncié. ¿Me denunciasteis? —A la prefectura de policía de París. Magdalena, que no era mucho más risueño que Javert, se echó a reír. —Como alcalde que ha usurpado las atribuciones de la policía —dijo. —Como antiguo presidiario —respondió Javert. El alcalde se puso lívido. Javert, que no había levantado los ojos, continuó. —Así lo creía. Hacía algún tiempo que tenía esta idea. Vuestra semejanza... Las indagaciones que habéis practicado en faverolles vuestra fuerza, la aventura del viejo fauchelevent, vuestra destreza en el tiro, vuestra pierna que cojea un poco y qué sé yo tonterías, pero al fin os tomé por un tal Juan Valjean, un tal decís qué nombre Juan Valjean, un presidiario a quien yo había visto hace veinte años cuando era ayudante de guardachusma en. Tolón. Al salir de presidio, ese Juan Valjean, según parece, robó a un obispo, y después cometió otro robo a mano armada y en despoblado contra un pobre niño. Hace ocho años se ha ocultado no sé cómo, y se le perseguía. Yo me había figurado... En fin, lo he hecho. La cólera me impulsó y os denuncié a la prefectura. Magdalena, que había vuelto a coger el legajo hacía algunos instantes, dijo con perfecta indiferencia. «¿Y qué os han respondido?» «Que estaba loco». «¿Y vos, qué decís?» «Que tienen razón». «Bueno, es que lo conozcáis». «No había remedio, porque se ha encontrado al verdadero Juan Valjean». El señor Magdalena dejó caer el papel que tenía en la mano. Levantó la cabeza, miró fijamente a Javert y dijo con un acento inexplicable: -¡Ah! Javert prosiguió. Voy a referiros lo que ha pasado, señor alcalde. En las cercanías de ailly le haut Clocher había un hombre a quien nombraban el tío Chammatier. Era un miserable, que no llamaba la atención de nadie, porque nadie sabe cómo vive esa gente. Este otoño Jean fue detenido por un robo de manzanas en pero no importa dónde el hecho es que hubo robo un escalamiento de una pared y fractura de algunas ramas de árboles fue detenido cuando aún tenía las ramas en la mano y le llevaron a la cárcel hasta aquí no había más que un asunto correccional pero ahora veréis lo que hay de providencial en esto hallándose la prisión en mal estado el juez dispuso que Jean Mathieu fuese trasladado a la cárcel provincial de Arras en esta cárcel había un antiguo presidiario llamado Brevet, que estaba preso no sé por qué y que desempeñaba el cargo de calabocero porque se portaba bien apenas hubo entrado Jean cuando Revet exclamó caramba yo conozco a este hombre hemos sido compañeros de colegio miradme buen hombre sois Juan Valjean." Juan Valjean, ¿qué Juan Valjean? Jean Mathieu se hacía el desentendido. No te hagas el tonto, añadió Brevet—, Eres Juan Valjean y has estado en el presidio de Tolón hace veinte años. Estuvimos allí juntos. Jean Mathieu niega, pero ya podéis comprender lo que pasaría. Se hacen indagaciones, se escudriña el asunto y al fin. Se descubre que Jean hace unos treinta años fue podador en faverolles y otros puntos. Allí se perdieron sus pasos. Algún tiempo después apareció en Auvergne. Luego se le vio en París, donde, según se dice, fue carretero y tuvo una hija, la Bandera, si bien esto no está probado. Y últimamente vino a este país. Ahora bien, antes de ir a presidio por robo consumado, ¿qué era Juan Valjean? podador. ¿Dónde? En faverolles Otro hecho. El nombre de Pila de Valjean era Juan. Su madre se llamaba de apellido Mathieu. Nada más natural que al salir de presidio tratase de tomar el nombre de la madre para ocultarse y cambiara su nombre en el de Juan Mathieu. Pasa después a auvernia La pronunciación del país cambia el Juan en Chan y se llama Jean Mathieu. Nuestro hombre adopta esta modificación y se transforma en jean Mathieu. ¿Me comprendéis, no es verdad? Se hacen indagaciones en Fabregorle. La familia de Juan Valjean ha desaparecido. No se sabe qué ha sido de ella. Ya sabéis que en esas clases de la sociedad hay muchas familias que desaparecen. Por más que se indaga, nada se descubre. Esa gente, cuando no son lodo, son polvo. Y además, como el principio de esta historia tiene de fecha treinta años, ya no hay nadie en faverolles que conozca a Juan Valjean. Se piden informes a Tolón, donde solo quedan con Brevet dos presidiarios condenados a cadena perpetua, Cospey y Chenildieu, que hayan visto a Juan Valjean. Se les saca del presidio y se les hace comparecer. Se les pone delante del supuesto Jean Mathieu y no dudan un momento para ellos lo mismo que para Brevet, aquel es Juan Valjean. Tiene la misma edad, cincuenta y cuatro años, la misma estatura. El mismo aspecto, es el mismo hombre. Precisamente en este intermedio envié yo mi denuncia a la prefectura de París y me respondieron que había perdido el juicio, pues que Juan Valjean estaba en arras en poder de la justicia. Ya comprendéis si esto me asombraría a mí que creía tener a mi lado a Juan Valjean. Escribí al juez de instrucción, me llamó, me presenté a Jean Mathieu. ¿Y qué? Interrumpió el señor Magdalena. Javert respondió con la misma tristeza e imperturbabilidad. Señor, la verdad es la verdad, lo siento, pero aquel hombre es sin disputa Juan Valjean. Le he conocido yo mismo. Magdalena le preguntó en voz baja. «¿Estáis seguro?». Javert se echó a reír con la risa dolorosa que expresa una convicción profunda. «Oh, seguro». Permaneció un momento pensativo, tomando y soltando maquinalmente con los dedos pequeñas cantidades de polvo de la salvadera que había en la mesa, y añadió después. «Y a una ahora, después que he visto al verdadero Juan Valjean." no comprendo cómo he podido creer otra cosa. Os pido perdón, señor alcalde». Al dirigirse a ver esta frase suplicante, al mismo que hacía seis semanas, le había humillado en el cuerpo de guardia y le había dicho «Salite aquí». Aquel hombre altivo hablaba con sencillez y dignidad. Magdalena solo respondió a su súplica con esta brusca pregunta. «¿Y qué dice ese hombre?». «¡Ah, señor! Mal negocio es este. Si sí, efectivamente es Juan Valjean, ha reincidido. Escalar una pared, romper un árbol, robar manzanas son faltas leves en un niño, delitos en un hombre, crímenes en un presidiario. Crímenes en que hay de todo, robo y escalamiento. El asunto no pertenece ya a la policía correccional, sino a la audiencia. No se penará con algunos días de prisión, sino con una cadena perpetua. Y, además, tiene sobre sí el robo del saboyano, que ya saldrá a la luz. —¡Diablo! Tela hay cortada, diréis, ¿no es verdad? —Sí, para otro que no fuera Juan Valjean. Pero este es muy ladino, muy marrajo, y también en eso le he conocido. Otro sentiría cerca el fuego, se agitaría, gritaría como grita el puchero cerca de la lumbre. No querría ser Juan valjean pero él parece que no comprende. No dice más que «yo soy champmathieu y no sale de ahí. Está como aturdido, embrutecido. «Ah, el papel que quiere representar es bueno, pero lo mismo da, porque hay pruebas. Ha sido reconocido por cuatro personas, el malvado será condenado. Está ahora en el tribunal de Aga, y tengo que ir de testigo, he sido ya citado». El señor Magdalena se había vuelto hacia la mesa, había cogido otra vez el legajo, y le ojeaba tranquilamente leyendo y escribiendo como un hombre muy ocupado. Volviéndose después a Javert, le dijo Basta, Javert. Todos esos pormenores me importan muy poco. Estamos perdiendo tiempo, y tenemos muchos asuntos urgentes. Vais a ir enseguida a la casa de la tía Bigopie, que vende hierbas en la esquina de la calle le diréis que presente su queja contra el carretero Pedro Cheslon, que es un hombre brutal, el cual por poco atropella a esta mujer y a su hijo. Es preciso que se le castigue. Iréis seguida a casa de M. Charcelet, calle de Montre de Champigny. Se queja de que hay una gotera en la casa de al lado que deja caer en la suya el agua de lluvia y que socava los cimientos. Después os informaréis de las faltas de policía que me han denunciado en la calle Guibourg en casa de la viuda Doris, y en la calle de Gagán Blanc, en casa de la señora Renata Le Bosé, y formaréis acta. Pero os doy mucho que hacer. ¿No vais a marcharos? ¿No me habéis dicho que tenéis que ir a Aga para ese asunto dentro de ocho o diez días? Mucho más pronto, señor. ¿Qué día? Creo haberos dicho que mañana se veía la causa, y que yo salía en la diligencia de esta noche. Magdalena hizo un movimiento imperceptible y cuánto tiempo durará ese asunto un día a lo más la sentencia se pronunciará a más tardar mañana por la noche, pero yo no esperaré la sentencia, así que de mi declaración volveré está bien dijo el señor Magdalena y despidió a Javert con un movimiento de mano. Javert no se movió, perdonad señor dijo. —¿Qué queréis? —preguntó Magdalena. —Aún tengo que recordaros una cosa. —¿Cuál? que debo ser destituido? —Magdalena se levantó. —Javert, sois un hombre de honor y os aprecio. Exageráis vuestra falta. Por otra parte, esta es una ofensa que me concierne a mí solo. Merecéis ascender, no bajar os aconsejo que conservéis vuestro destino. Javert miró al señor Magdalena con su cándida mirada, a través de la cual parecía descubrirse su conciencia poco iluminada, pero rígida y casta, y dijo con voz tranquila. —Señor, no puedo acceder. —Os repito —contestó Magdalena— que esto me pertenece a mí solo. Pero Javert, atento a su propósito, continuó. En cuanto a exagerar, creed que no exagero. Oíd cómo raciocino. He sospechado de vos injustamente. En esto no hay nada de particular, porque nuestro deber es precisamente sospechar, aunque haya abuso en la sospecha respecto de un superior, pero sin pruebas, en un acceso de cólera con objeto de vengarme. Os he denunciado como presidiario a vos, a un hombre respetable, a un magistrado. Esto es grave, muy grave. He ofendido en vuestra persona a la autoridad, yo que soy agente suyo. Si uno de mis subordinados hubiese hecho lo que yo, le hubiera declarado indigno de su cargo, le hubiera destituido. Pues bien. Esperad un poco, señor alcalde. He sido severo muchas veces en mi vida con los demás. Y sin embargo era justo. Hacía bien. Ahora, si no fuera severo conmigo mismo toda esta justicia se convertiría en injusticia. ¿Debo yo ser distinto de los demás? No. ¿Por qué de ser bueno para castigar a otros y no para castigarme a mí mismo? Sería un miserable y los que me llaman el bribón de Javert tendrían razón. Señor, no deseo que me tratéis con bondad. Vuestra bondad me ha hecho pasar muy malos ratos cuando se dirigía a otros. No la quiero para mí. La bondad que consiste en dar razón a la mujer pública contra el ciudadano, al agente de policía contra el alcalde, al inferior contra el superior la llamo yo bondad de mal género. Con esta bondad se desorganiza la sociedad. ¡Dios mío! ¡Cuán fácil es ser bueno, pero cuán difícil es ser justo! Si hubieseis sido lo que creía, no habría sido bueno para vos. Ya lo hubierais visto y yo debo tratarme a mí mismo como trataría a otro cualquiera. Cuando reprimía a los malhechores, cuando castigaba a los miserables, me he dicho muchas veces a mí mismo. Si tropiezas, si alguna vez caes en falta, no habrá compasión para ti. He tropezado, he caído en falta, tanto peor. Vamos, estoy despedido, perdido, expulsado. —Está bien, tengo manos y trabajaré en la tierra, me es igual. La conveniencia del servicio exige un ejemplar. Pido simplemente la destitución del inspector Javert. Estas razones fueron pronunciadas con un acento humilde, firme, desesperado, de convicción, que daba cierta grandeza a aquel hombre extraño. —Ya veremos —dijo Magdalena, y le tendió la mano. Javert retrocedió y dijo en tono resuelto. «Perdón, señor, pero esto no debe hacerse. Un alcalde no da la mano a un espía». Y añadió entre dientes. «Espía, sí. Desde el momento en que he abusado de la policía, no soy más que un espía». Después saludó profundamente y se dirigió a la puerta. Allí se volvió y con la vista siempre baja dijo Continuaré en mi cargo hasta que sea reemplazado. Salió. El señor Magdalena quedó pensativo, escuchando sus pasos firmes y seguros que se alejaban por el corredor. Fin del capítulo segundo y fin del libro sexto.